0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, nous ouvrirons cette émission avec une incursion dans les coulisses de la cybersécurité. Nous aurons en ligne un expert de Checkpoint, qui est un poids lourd hein, de ce secteur. Il nous racontera la traque d'un malware qui sévissait dans Google Drive. Et puis, au cœur de cette émission, nous reviendrons sur la récente décision de lancer les enchères pour l'attribution des fréquences 5G. Ce sera en septembre. Trop tôt, trop tard. Eh bien, ce sera le point de départ de notre discussion avec nos invités Déjà présent en plateau, Bruno Jeannet qui a notamment accompagné la transformation de l'administration publique France Télécom pour en faire un groupe mondial orange. Bertrand Guilbaud, directeur général de l'Institut de Recherche Technologique Bicom, euh, qui a fait le déplacement depuis Rennes. Je vous en remercie. Et notre consultant du jour, Jean-Luc eh bien lui arrive de Montpellier, les directeurs Télécom à l'Idate, DigiWorld. Avec nous également en plateau, Victoire Sicora, qui nous présentera sa sélection de news. Et puis, on va parler gaming aujourd'hui, parce qu'on est mercredi, et intelligence artificielle, parce qu'il y a tellement à dire. Mais d'abord une histoire. Alors elle m'a été confiée par un expert en reverse engineering dont le travail consiste à étudier le fonctionnement des virus qui polluent le monde numérique. Il s'appelle Alexei pardon, Bukteyev et il officie en Biélorussie pour le compte de l'éditeur de solutions de cybersécurité Checkpoint. Avec son équipe, il a percé le secret d'un malware qui infectait la suite logicielle Google Drive. Alors nous avons eu la primeur de l'information en France et Philippe Rondel qui est architecte sécurité pour l'Europe du Sud, chez Checkpoint, il est en ligne avec nous. Il va pouvoir nous parler de cette équipe en Biélorussie et de cette découverte. Bonjour Philippe Rondel. Vous nous entendez Bonjour Nathine. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, parlez-nous un peu de cette découverte. Racontez-nous cette histoire.
1: Oui, effectivement, on a l'habitude de mener des recherches sur les différents malwares que l'on peut constater à la fois sur les environnements de nos clients euh, et on a constaté effectivement une tendance à, à utiliser les, les outils cloud, on va dire bien connus, pour propager des malwares sur les postes des entreprises ou des, des PC personnels.
0: Alors ce malware, il s'appelle Guloader, c'est ça
1: Alors en fait, ce n'est pas réellement un malware. C'est un composant qui va permettre d'installer un malware de manière cachée. Euh, sur les machines, sur les PC des, des, des utilisateurs qu'ils cherchent à infecter. Euh, et ce, de manière totalement discrète, tout en ayant justement un composant euh, qui va être téléchargé à partir, par exemple, de Google, sans qu'il ne puisse être détecté justement par Google.
0: Et D'ailleurs, ce qui est intéressant, je crois, c'est en fait, derrière ce composant, comme vous dites, il y avait une entreprise, une entreprise italienne, CloudEye, qui euh, depuis a cessé son activité, mais qui dit qu'elle est complètement innocente dans cette histoire.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, il se trouve que dans la cybercriminalité, de plus en plus, les acteurs se spécialisent et eux, c'était spécialisé donc, dans un outil utilisé par euh, donc les, les hackers pour dissimuler euh, leurs outils malveillants et pour les télécharger à, à grande échelle. Et eux prétendent effectivement qu'ils ne sont pas responsables de l'utilisation qui en est faite et que c'est de la responsabilité des hackers. Bien entendu, c'est uniquement designé pour faire ce genre de choses.
0: Et donc là, le travail de l'équipe en ici, ça a été vraiment de décortiquer comment fonctionnait cette attaque pour trouver qui était derrière. C'est vraiment un travail d'enquêteur. Qu'est-ce que ça révèle en fait sur les nouvelles techniques des assaillants On va les appeler comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux modes opératoires, des nouvelles méthodes aussi pour les traquer
1: oui, alors on s'aperçoit que ça est effectivement de, de plus en plus sophistiqué et que justement pour atteindre cette sophistication, il y a une spécialisation qui, qui s'opère. Chaque acteur en fait de la cybercriminalité contribue pour sa petite part avec sa spécialité et chacun ensuite achète ce service pour en, en bénéficier. Un peu comme maintenant on construit des voitures, on ne fait jamais des voitures de A à Z mais on achète des composants auprès de fournisseurs spécialisés. C'est ce qui se passe également au niveau de la cybercriminalité.
0: En fait, il y a des, des sous-traitants, finalement, il y a plein d'intervenants, une sorte d'écosystème qui, qui rend l'attaque très sophistiquée. Comme vous dites, alors ça veut dire qu'il y a plus de dommages euh, pour les victimes, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a moins de risques pour les cybercriminels
1: Alors oui, effectivement, plus de dommages puisque plus de, de risques que ça aboutisse, ça c'est un élément important pour les pour les cibles et puis euh, moins de risques effectivement pour les, euh, les, les gens qui travaillent dans ce domaine-là puisqu'ils euh, ne spécialisent que sur un, un petit domaine et portent une petite responsabilité, en tout cas c'est ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que euh, ces acteurs d'ailleurs italiens euh, se permettaient d'agir en plein jour avec une société ouverte, un site web, etc. Euh, puisqu'ils considèrent, après la justice le, le dira, mais eux considèrent qu'ils ne sont pas responsables.
0: Alors, ils considèrent qu'ils ne sont pas responsables pour autant et donc ils ont cessé leur activité. Donc, euh, oui. il y a quand même un impact aujourd'hui sur euh, cette, cette découverte qui a été faite par les équipes de Checkpoint. Euh, Est-ce que derrière, les, 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 les condamnations suivent Est-ce que ça a finalement euh, une répercussion Est-ce que ça assainit un petit peu notre monde numérique Ou, bon, de toute oui. façon, c'est un, un jeu un peu vain, finalement oui.
1: Alors, c'est notre objectif, hein, bien entendu, euh, de croire que ça va tout éradiquer, ce serait bien également, euh, mais effectivement, c'est notre objectif. D'un côté, on ne peut pas agir sur la, sur la partie police-justice, hein, c'est la responsabilité euh, de la police et de la justice italienne d'intervenir. Euh, par contre, nous, l'effet qu'on a pu constater, c'est que de quelques centaines de nouveaux malwares tous les jours que l'on pouvait constater euh, déployés par cet outil, euh, on, est plus on est à peu près maintenant à un ou deux euh, par, par jour et, et c'est du résiduel qui va bientôt disparaître.
0: – Bon alors donc euh, Google vous a remercié
1: ?– <rire> Non, non effectivement, et alors, Google cherche bien sûr à faire un, un, un travail important mais il ne peut pas toujours contribuer au maximum et c'est aussi à tous les acteurs de la cybersécurité de pouvoir le, le faire et, et d'avancer dans ce sens.
0: Bertrand Guilbault, vous travaillez dans un institut de recherche. Vous êtes à l'affût de ce genre de nouvelles techniques. Vous avez une question peut-être pour Philippe Rondel qui va nous J'ai une quitter. question
2: pour Philippe Rondel. On ne travaille pas directement sur les malwares de notre côté, mais les collusions de pirates sur la protection des contenus vidéo, en particulier des contenus de sport, nous concernent et on y travaille très largement. Et ils sont de plus en plus inventifs, donc je suis parfaitement en ligne, je peux comprendre un certain nombre de choses. Mais vous avez dit quelques centaines de machines, euh, comment, quelques centaines de malware téléchargés grâce à ce composant, euh, pour, pour, pour nous aider à comprendre un petit peu le, le, la taille, l'ampleur de, de l'attaque. En, en nombre de machines, vous savez, vous savez nous dire combien ça fait au niveau mondial Alors, ça...
1: En, en, en milliers par jour et donc euh, très rapidement euh, en, en dizaines de, de milliers. Euh, quand je dis quelques centaines de malwares par, euh, nouveaux euh, par jour, c'est une variante de chacun des différents malwares. Donc après, ça peut être propagé euh, sur des dizaines de milliers de machines euh, derrière. C'est un outil extrêmement puissant et qui arrivait à contourner la plupart des, des systèmes de protection.
0: Merci beaucoup Philippe Rondel, expert sécurité chez Checkpoint, pour votre éclairage. C'est le moment d'en venir aux autres news qui ont retenu notre attention et en particulier celle de Victoire Sicora. Bonjour Delphine. Bonjour, on va démarrer avec l'ouverture d'une enquête sur les
3: pratiques anticoncurrentielles d'Apple. Exactement, la Commission européenne vient d'annoncer l'ouverture de deux enquêtes, une sur le système de paiement Apple Pay et une sur l'Apple Store. La Commission estime en effet que certaines pratiques du groupe pourraient enfreindre les règles en matière de concurrence. Et alors, quelles pratiques en particulier sont remises en cause là Bien, Ce sont principalement deux restrictions qui font grincer les dents de la Commission européenne. La première, c'est l'utilisation obligatoire du système d'achat intégré propriétaire appelé IAP Apple pour toute distribution de contenu numérique payant. La deuxième La deuxième, c'est la restriction de la capacité même des développeurs à informer leurs utilisateurs d'autres possibilités d'achat en dehors des applications nous ne pensons pas que ce soit juste à bien sûr rétorquer Apple. Alors côté matériel,
0: vous aviez envie de nous présenter une innovation, même une première mondiale, hein, allons-y, la borne
3: digitale antibactérienne. On peut dire que certains ont su tirer le meilleur de cette pandémie en proposant une solution innovante. C'est le cas d'Atlantic Tech, une société lyonnaise pardon, qui a développé des bornes et des tables tactiles protégées par un traitement permanent appelé SoClean, une technologie qui permet de retirer 99% des bactéries à peu près comme le gel hydroalcoolique qu'on a tous dans son sac. Et alors ce qui est surprenant c'est qu'en fait cette histoire elle est née avant même le Covid. Exactement Delphine. Enfin, le Covid-19 fallu... au moins. <rire> Exactement. Il a fallu deux ans de recherche et développement bien sûr pour développer cette solution et ces écrans tactiles qui sont co composés d'illons d'argent qui bloquent la prolifération des bactéries. Et j'imagine que la demande de leurs produits a fait un bond là leurs carnets de commandes sont déjà pleins, notamment en France mais également en Italie.
0: News Business, l'atelier des chefs souhaite s'imposer comme le leader de la formation
3: digitale auprès des salariés de la restauration et de l'hôtellerie. Et afin de mettre toutes les chances de leur côté, l'Atelier des chefs lève pour ça 1,2 million d'euros. Je vous rappelle que l'Atelier des chefs, c'est le numéro un des cours de cuisine auprès des particuliers. Cette levée de fonds marque donc un réel tournant stratégique pour eux. Si l'Atelier des chefs forme déjà plus de 12 000 apprenants sur sa plateforme digitale iChef Pro, ces fonds seront mis au service du, du développement de l'offre digitale sur un marché de la formation en pleine mutation.
0: Et en science, on va peut-être bientôt avoir Internet sous l'eau. Ça semble fou,
3: quand même. Les chercheurs viennent de créer Aquafi. C'est un dispositif lumineux pour avoir accès à Internet sous l'eau, mais surtout pour permettre aux plongeurs de communiquer et de diffuser des images directement du fin fond des océans. Et comment ça marche, cet accès eh C'est par une combinaison de signaux à la fois radio et lumineux que la magie opère, plus concrètement. Un plongeur au fond de l'eau prend une photo avec un smartphone. Cette dernière est transmise par la radio à un ordinateur qui est disposé sur son dos. Cette lumière fait ensuite tout le travail pour faire remonter l'info à la surface. On termine
0: rapidement avec une news par rapport à nos comptes en banque, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les gérer
3: depuis Excel. Exactement et c'est possible grâce à Microsoft qui enrichit Office et présente une nouvelle interface qui s'appelle Money in Excel. Un nouveau plug qui permettra aux utilisateurs de suivre l'état de leurs comptes en ligne et de leurs finances personnelles bien sûr, mais de réaliser un tableau de port de leurs dépenses. Et toutes nos infos bancaires seront dans Excel, du coup, directement accessibles C'est exactement ça, ce qui pose bien sûr la question de la protection de nos données. Pas d'inquiétude pour le moment en France, car le système est uniquement disponible aux états unis pour le moment. Bon, merci beaucoup Victor. Jean-Luc Lémas, vous aviez une actualité qui avait retenu votre attention
4: Oui, il y a une quinzaine de jours, la Cour européenne de justice a rendu une décision, retoquant une ancienne décision de la Commission européenne qui avait interdit le, les discussions le rapprochement entre deux opérateurs mobiles au Royaume-Uni. Alors vous savez que le, le discours autour euh, du rapprochement des opérateurs mobiles et le passage de quatre opérateurs mobiles à trois euh, est un serpent de mer en, en France, mais également dans d'autres pays. Un des goulots d'étranglement qui pourrait permettre ce genre de rapprochement, c'est bien sûr les institutions européennes, la commissaire européenne Verstager a à euh, plusieurs reprises exprimé euh, on va dire son manque d'intérêt hein, pour le, les rapprochements euh, entre opérateurs mobiles. La Cour européenne de justice vient de prendre une décision qui va dans un sens différent. Ce serait intéressant de voir euh, dans le futur comment cette décision va avoir un impact à la fois sur la réglementation européenne, mais aussi sur les plans des opérateurs mobiles.
0: Les plans de fusion, on va donc à nouveau en reparler. Merci beaucoup, Victoire, pour toutes ces informations. On va entrer dans le vif du sujet. Euh, le sujet qui vous a fait venir jusqu'ici, la mise aux enchères des fréquences 5G qui est prévue en septembre. On en parle tout de suite. Le régulateur des télécoms, l'ARCEP, a décidé que les enchères pour l'attribution des fréquences 5G, qui a déjà été repoussée, hein, puisque rappelons-le, pour cause de crise Covid, elles ont été déportées, et eh bien ça aura finalement lieu à la rentrée à partir du 20 septembre précisément. Une précipitation malvenue pour certains, une urgence selon d'autres. Alors moi, je précise que nous avons demandé aux opérateurs de venir en discuter en plateau. Mais bon, le sujet, ce n'est pas tellement de savoir qui a raison, qui a tort. On n'est pas là pour distribuer les bons points ni défendre des positions. Nous, dans cette émission, ce qui nous intéresse, eh c'est de comprendre, de découvrir et puis de réfléchir ensemble aux enjeux de la 5G. – Alors, avant de débattre d'ailleurs sur les dates, j'aimerais, euh, Jean-Luc Lemens que euh, vous êtes le monsieur de télécom, dit date DigiWorld, que vous nous fassiez un peu de pédagogie déjà sur cette attribution de fréquence 5G. Donc on parle de quel bloc, qui va servir à quoi, euh, on en est où dans ces attributions
4: ?– D'accord. Euh, alors, je crois en préambule, ce qu'il faut rappeler, c'est que les fréquences pour un opérateur mobile, c'est le son qui coule dans ses veines. Un opérateur mobile ne peut pas se passer de, de, de fréquences. Les fréquences appartiennent au domaine public, donc il est normal que l'autorité publique les vende ou les donne en affirmage aux, aux opérateurs mobiles à travers de ces enchères. Alors Là, on Alors est après, en train.
0: Les enchères, ça, c'est quelque chose qui a été décidé. C'est pas forcément. Ça ne coule pas de source.
4: Non, ça ne coule pas de source parce qu'on pourrait les vendre à des prix fixes. Il y, a, il y a différents modèles, mais on ne va pas rentrer là-dedans <rire> parce que là, c'est notre <rire> autre niveau de complexité. Euh... Mais là, là en l'occurrence, euh, de, de, de quoi parlons-nous euh, sur, sur la 5G, il y a deux bandes de fréquences euh, qui, sont, euh, qui sont essentielles pour la 5G. C'est une bande de fréquence qui se trouve à, aux alentours de 3,5 GHz. Bon, c'est la bande de fréquence, c'est comme sur la radio, hein, c'est la même chose. Euh, et il y a un autre bloc autour du 26 GHz. Alors, ces deux bandes de fréquence ont euh, des capacités différentes. La 3,5 GHz, elle porte très loin. C'est-à-dire que depuis une antenne, un opérateur mobile peut couvrir beaucoup de gens avec une qualité de service très bonne. Sur le 26 GHz, là par contre, c'est un énorme tuyau. On apporte énormément de data, énormément de, de débit aux clients. Par contre, elle porte beaucoup moins loin. Donc, elles ont des capacités physiques très différentes. Là, pour les enchères du, du mois de, de septembre, de quoi parlons-nous On parle du 3,5 GHz. Donc on parle de ces fréquences qui apportent un, un débit très intéressant, mais surtout qui portent, qui portent très loin. Et dans quelle situation nous trouvons-nous Là, on parlait des mécanismes d'enchères. Euh, là, euh, l'ARCEP a choisi un mode, j'ai envie de dire, mixte. C'est-à-dire qu'une partie euh, des blocs sont vendus à un prix fixe, donc les quatre opérateurs vont avoir accès, on va dire, à un minimum euh, de fréquences 5G. Et ensuite, une deuxième partie est vendue aux enchères. Et c'est donc cette deuxième partie qui va faire l'objet d'une enchère fin septembre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun opérateur euh, français ne sera euh, exclu de la 5G parce que tous, pour autant qu'ils payent le prix fixe qui a été décidé par l'ARCEP, aura accès à une certaine partie de bande de fréquence. Maintenant, la question, c'est en veulent-ils plus parce qu'ils ont plus de clients, parce qu'ils veulent déployer de nouveaux types de services, alors là, il va falloir passer par un jeu d'enchères et évidemment, on va arriver à des, à des niveaux de prix différents. Alors, en préambule peut-être du débat, juste de façon factuelle, ce qu'il faut se rendre compte actuellement, c'est qu'en Europe, à peu près tous les grands pays, tous les grands pays européens ont soit attribué les fréquences 5G, soit au moins un opérateur a lancé des services 5G. Aujourd'hui, quand vous regardez la carte d'Europe, la France est finalement une exception. Il y a quelques petits, Euro petits pays européens qui ne l'ont pas encore lancé, mais tous nos grands voisins ont actuellement lancé des services 5G. Et donc la question est, sommes-nous en retard
0: Alors, Et est-ce grave ?– on va y venir, tout à fait. D'abord, Bruno Jeannet, vous avez été le, le conseiller spécial du président de France Télécom, Orange, je dois dire, aujourd'hui, et aussi le directeur des relations avec les collectivités territoriales. Moi, ce qui m'intéresse de savoir… C'est, euh, avec votre expérience, si trois mois pour se préparer à des enchères de, de cette importance, euh, c'est un délai court ou c'est tout à fait acceptable
5: Non, je pense que c'est tout à fait acceptable parce que ce n'est pas une découverte. Ça fait des mois, pour ne pas dire des années, qu'on parle de ce processus. Mm -hmm. Donc euh, je pense que c'est le, le bon timing. Et puis surtout, c'est indispensable. Parce qu'en fait, c'est indispensable à la fois pour les opérateurs, parce que ce qu'on a vu dans la crise du Covid, c'est l'extrême importance des réseaux télécoms, pour la vie, pour la vie tout court.
0: C'est certain. C'est ce qui enfin, a fonctionné, ce qui a ce continué qui a... à fonctionner.
5: Exactement. Il ne restait pas grand-chose, mais ça, c'était presque le fil ou le sans-fil de la vie, si je puis dire. Ensuite, ce qu'on peut noter, c'est l'explosion du trafic. Le trafic croît sur les mobiles, sur les réseaux mobiles, quels qu'ils soient, de quelques opérateurs, de 40 à 50 par an. Donc les opérateurs vont avoir besoin, en particulier dans les grandes villes, il n'y a pas encore de saturation des réseaux, mais ils vont avoir besoin de ces, de ces bandes de fréquence 5G pour écouler tout leur trafic. Ça, c'est le premier point. Puis après, pour les territoires. Aujourd'hui, avec euh, la crise post-Covid, on se dit qu'il faut qu'on évite la crise économique. Donc, on parle de relance, on parle d'attractivité, on parle de compétitivité. Ben, ça, ça vient en partie avec la 5G. Alors, comment vous allez expliquer à un territoire ou surtout aux entreprises Alors, si la France a du retard... On peut dire qu'on bah, vit tout seul dans notre monde. Bah, ça, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vient de dire. On est dans un monde européen et les entreprises sont dans un monde de compétition. Je prends un exemple, l'automobile qui souffre beaucoup et qui a eu ce plan de relance. Alors, si on a du retard, eh bien, on va dire à Peugeot, euh, à Montbéliard, à Renault ailleurs ou à Toyota à Valenciennes, bah, vous, la 5G, euh, vous n'avez pas besoin. Mais par contre, à Munich, BMW l'aura. Or, on sait qu'une des applications... Première de la 5G, ça sera par exemple pour la voiture autonome. Ben, avec cet exemple, on voit bien que c'est indispensable. Il faut que la France ne soit pas décrochée il faut Alors, que les territoires français ne soient pas décrochés par rapport aux autres territoires européens.
0: Avant que ce soit vraiment utile pour la voiture autonome, qu'on ait des routes intelligentes, il va se passer un peu de temps. Moi, j'ai fait un tour à Rennes dans le laboratoire de recherche Bicom, où j'ai passé pas mal de temps avec un de vos experts à comprendre justement quels étaient les enjeux de la 5G, en tout cas à quoi il fallait s'attendre tout de suite maintenant. Bertrand Guilbault, vous dirigez cet institut de recherche. Vous pouvez nous résumer voilà, est ce que vous avez, vous, comme perception des enjeux de la 5G à court terme, je dirais Parce que là, on parle d'un de, de, lancement en octobre ou novembre. novembre ah, je 40. vais
2: refaire un peu de pédagogie de la même façon comme, comme ça a été fait okay. juste avant sur la partie fréquence. Euh, on a l'habitude chez nous de, de parler de la 5G en, y, en, 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 en la séparant en deux blocs. Le réseau d'accès, la radio dont on parle, qui est quand même un élément important pour pouvoir avoir... Des services différents, on va dire, en fonction des bandes passantes dans lesquelles ça a été très bien expliqué. Et puis, un autre bloc qui est absolument déterminant, qui est le cœur de réseau. Et ce cœur de réseau, aujourd'hui, dans les standards qui sont en train de discuter au niveau mondial, est, extrêmement, est très particulier. Il se rapproche beaucoup plus du monde du cloud et des apps qu'on peut avoir sur nos téléphones que du monde traditionnel des cœurs de réseau 4G qui sont aujourd'hui en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les antennes et les fréquences qui vont être exploitées là pendant encore un certain nombre de temps sont posées sur un cœur de réseau 4G. Donc, on, on est, va on pas voir une est, transformation. Est, on, voilà. et, et donc, la voiture autonome, ces applications-là, ça viendra bien plus loin. Euh, les, les futures versions radio qui permettent notamment, pour pouvoir piloter la voiture autonome, permettent... Un des mots clés de la 5G aujourd'hui, qui est souvent mis en avant comme un des avantages déterminants par rapport à la 4G, c'est ce qu'on appelle la latence. Le temps qu'une information met pour passer d'un point du réseau à un autre point du réseau. Avant d'aller chercher des latences à la milliseconde, comme c'est clamé dans le cadre de la 5G, il va se passer un certain nombre d'années. Euh, la, 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 la version de standard de la 5G, euh, aujourd'hui annoncée, la fameuse version 16, est disponible là, en juin. Elle est votée en juin. Elle ne sera disponible en interopérabilité que l'année prochaine. La version 17 arrivera deux ans après. Et c'est seulement dans la version 18, encore deux ans après. Donc il va falloir cinq ans pour aller chercher ça.
0: Bon, alors donc, attention, si, on a
2: beaucoup dans du marketing quand si même.
0: S'il faut cinq ans, autant ne pas perdre non plus trop de, trop de temps peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de la réaction de Martin Bouygues, de Bouygues on peut dire, et aussi de SFR qui disent que ce n'est pas le moment là de se lancer dans ce type de dépenses
4: ?– Alors, je crois qu'il faut il faut se remettre dans la, dans la position des, des opérateurs de télécoms. – On parle sont... de
0: centaines de millions d'euros. Hein. –
4: Exactement, euh, voire, voire peut-être de plus. Euh, il faut se remettre dans la position des acteurs euh, télécoms français et, et européens. Ils font face actuellement à des investissements massifs. Mmh. Il y a, on parle du déploiement de la 5G, mais il y a également le, le déploiement des, des réseaux fibre optique euh, le déploiement de la fibre optique, c'est un, un chantier colossal, hein, ça arrive une fois par, ce qu'on dit, c'est que ça arrive une fois par génération. – Et la France est en retard. Euh,
0: – On est parti pourtant en, assez vite, en, en toute mais… – bon, bon, En oui. taux euh, ce,
4: ce, ce que je veux dire, c'est qu'ils ils font face à des, des investissements colossaux, avec en face euh, des taux de rentabilité qui sont faibles, parce qu'on a la chance hein, d'avoir les, euh, les prix des télécoms les moins chers d'Europe et Peut-être du monde, euh, donc forcément leurs taux de rentabilité sont faibles et en face des investissements massifs. Donc je comprends que ils doivent faire des choix et il y a un moment où euh, des opérateurs, euh, quels qu'ils soient, euh, s'ils peuvent repousser certains investissements de, de quelques mois, ça facilite le déploiement d'autres d'autres infrastructures. Donc c'est une question de choix, c'est ça. Vous
0: là, comprenez là, la aussi.
4: Oui, c'est pas complètement.
0: Hum.
5: Je pense qu'on euh, peut démarrer au moment où on démarre là. Et on peut étaler la dépense. Oui. Je pense qu'un des autres enjeux des opérateurs, c'est de dire, bah effectivement, on va pas, parce qu'en France, on est très spécialiste de ça, c'est-à-dire de donner des injonctions contradictoires, mmh. c'est-à-dire qu'on dit il faut faire tout très vite, tous les territoires, mais les territoires les, les plus ruraux, etc., avec la 5G. Bah, ça, effectivement, c'est un peu impossible. Donc, euh, ce n'est pas contradictoire avec le fait de démarrer maintenant. Ben, je pense que c'est la bonne étape, parce que ça nous permet de raccrocher le wagon européen. Mmh. Et après, que les opérateurs, effectivement, en fonction de ces contraintes qui sont réelles, tout le monde se félicite d'avoir les tarifs les plus bas en France, mais tout le monde oublie que ces choses-là coûtent énormément cher. Et peut-être que l'État, dans, dans, ou même l'ARCEP, dans ce problème de, de, de mécanisme d'enchères, de, euh, devra peut-être modérer les choses, parce que de toute façon, ou modérer les contraintes, parce qu'il faudra bien étaler la dépense. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on démarre là, le vrai sujet, ça sera sur la durée. Oui. – Je pense que
2: l'ARCEP et... a fait l'effort d'ailleurs à ce titre-là, elle, elle, elle a fait tomber les contraintes oui. euh, d'exploitation oui. oui. dans des villes cette année et dit vous aurez le temps de pouvoir les déployer plus tard. Mmh. – vous, vous dites
0: technologiquement, de toute façon on n'est même pas prêt finalement parce que fin, tout n'est pas encore oui, normalisé dans la scène.
2: Vous imaginez bien que déployer des antennes ça prend du temps, il voilà. faut apprendre en même temps dans tous les mmh. domaines technologiques. Quand, mmh. une, quand les premières versions de télévision numérique sont sorties, euh, les programmes n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc mmh. les choses évolue sur des périodes de temps qui, qui, qui durent plus de 10 ans. Donc, bon, maintenant, c'est quand même assez... J'aurais pu comprendre que, que, que les que Martin Bouygues, euh, euh, enfin, que Bouygues cherche à, à décaler plus, large, plus loin dans le temps euh, si euh, véritablement euh, il avait voulu investir dans, dans le domaine de cœur de réseau. Mais là, il est toujours en train de rescuter de son cœur de réseau 4G. Après,
0: il y a euh, eu cette crise Covid-19 qui a quand même un peu chamboulé les équilibres économiques.
2: Eh bien, il a de la chance. Que, qu a... Juste pour dire quand même que <rire> oui. cette crise aurait pu changer les choses. On aurait pu changer les choses, on aurait pu vouloir développer un écosystème de PME, un écosystème d'entreprises françaises, en ouvrant plus largement des fréquences, euh, non plus à des opérateurs, mais de façon libre, comme c'est pratiqué aux états unis par exemple.
0: Ou pas que, il y a des pays d'Europe, effectivement, qui attribuent déjà aujourd'hui des, des bandes de fréquences Donc, à des il a entreprises. Donc,
5: risque-là. Exactement, et là, je reparle de, de la problématique de concurrence entre les pays. Comment on veut Dire ou être crédible quand on dit qu'on va relocaliser des entreprises, permettre à des gens de réinvestir s'ils si, euh, n'ont pas les débits qu'il faut ou qu'ils souhaitent à l'endroit où ils veulent s'installer.
0: Alors qu'est-ce qu'elles attendent les entreprises, mais aussi qu'est-ce qu'attendent les territoires de la 5G, Bruno bah, Genève mais... vous, vous êtes vraiment sur le terrain.
5: Oui, bah, les territoires, ils sont en compétition entre eux. Les régions sont en compétition entre elles. Et ce qu'elles veulent, elles ont compris que, et, et la crise Covid a encore été une expression de cela, que euh, les réseaux de télécom, qu'ils soient fixes ou mobiles, donc la fibre, la 4G, la 5G, c'est indispensable pour leur attractivité. Donc, euh, alors après, oui, c'est indispensable, c'est vital. Euh, sans ça, il n'y a pas d'avenir pour leur territoire. Hum. Alors, Question
0: d'attractivité, Oui, c'est oui.
5: l'attractivité. C'est l'attractivité pour les territoires, la compétitivité donnée aux entreprises. Après, il faut être sérieux aussi. Euh, on ne va pas faire d'un coup de baguette magique comme on n'a pas amené la fibre d'un coup de baguette magique partout. Même si on y mettait est les moyens.
0: On attend encore la 4G. Hein.
5: Oui, mais je suis d'accord avec vous. Donc on oui, voit oui. bien que ça, euh, même si on a dit la fibre, ça coûte 30 milliards. Même si on avait mis 30 milliards la première année, on aurait été incapable de déployer. Parce qu'il faut des hommes, il faut etc. Mm. Et donc on voit bien qu'il faut un certain temps. Euh, je crois qu'une des problématiques pour les territoires, ça va être de regarder à l'intérieur d'une région, les endroits où il est stratégique pour elle d'avoir cette 5G, les endroits où c'est important d'avoir la 4G, et c'est vrai que ce qui s'est passé dans les dernières années, dans les trois dernières années avec le New Deal, où les opérateurs, ça c'est une réponse au problème d'argent des opérateurs. C'est que les opérateurs ont dealé quelque part avec l'ARCEP et l'État en disant, on ne repaye pas euh, certaines fréquences, euh, mais en échange, on va, nous, de nos propres chefs, mettre des antennes qu'on va mutualiser à des endroits qui ne sont pas rentables. Et Dax, là, et en gros, c'était 2 milliards. Et ça, ça a été un bon deal qui a été fait en 2017-2018 entre ARCEP, territoire et opérateur. Euh, une des pistes pour les territoires, ça va être aussi la, la 4G. Ouais. Plus. On n'en parle pas, mais souvent, euh, quand on regarde aux États-Unis, ils parlent de 5G, c'est de la 4G, plus. comme on a eu à une époque. Au moment de la 3G, avant l'arrivée de la 4G, on y a eu la 3G+, qui sont des marges d'escalier. On
0: commence à déployer les équipements, Exactement. mais on n'offre pas tout de suite. Jean-Luc Lémès, vous êtes aujourd'hui notre consultant du jour. Alors nous, ça nous intéresse d'avoir un peu une prise de recul Alors, là, sur ce qui a été dit.
4: – Moi, je voulais rebondir sur, sur votre question sur les, les territoires. Les territoires sont en concurrence entre eux et les territoires entre pays européens. Et il y, y a un exemple très, très concret euh, qui est lié à la 5G. Actuellement, euh, les autorités portuaires, euh, de Rotterdam et, et d'Anvers, sont en train de déployer des réseaux test 5G. Et grâce à ces réseaux 5G, ils sont en train de réaliser euh, des gains d'efficacité qui sembleraient il en tout cas les retours qu'on qu a de là-bas, qui sont surprenants. Donc là-bas, ils ont des réseaux 5G qui vont marcher, qui vont être lancés. Et donc ils vont, ces autorités portuaires vont vendre à leurs clients des services qui sont meilleurs.
0: Mais alors, il se, il se question... passe des opérateurs, là
4: Non, 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 ils travaillent. En fait, ce sont des autorités portuaires qui travaillent avec des équipementiers et des, opéra et des opérateurs, Ils travaillent à trois. D'accord. Maintenant, moi, la question que je pose, c'est euh, qu'en est-il du Havre si nous n'avons pas de réseau 5G, je reviens au sujet qu'on mentionnait tout à l'heure, si nous n'avons pas en France des réseaux 5G qui peuvent être déployés de façon efficace à certains endroits et relativement vite, parce qu'il faut les déployer aujourd'hui pour être efficace dans un an ou dans deux ans, pas dans dix ans, euh, moi, si j'étais à la place des autorités du Havre, je me poserais quand même cette question. Et je suis certain qu'ils doivent se la poser. Donc cette question de, de compétition entre territoires et entre les États s'imbrique l'une dans l'autre. – Et
5: c'est
4: oui. si pour ça que les territoires...
5: La question qu'ils doivent se poser, c'est de faire du chirurgical. Souvent, un homme politique, qui est président de région, il dit « je veux que ma région soit couverte ». Bah oui, mais là, on voit bien que le cas, ce n'est pas ça. Donc il faudra que lui-même apprenne à choisir au sein de son territoire ses priorités. Et dans le cadre d'une discussion après avec les opérateurs, mais c'est le même exemple que BMW Munich et Montbéliard Peugeot. Hein. C'est la même problématique.
0: – On est là pour parler des enjeux de la 5G, là, on a vraiment… Euh plutôt axé sur les enjeux commerciaux, on va dire, mmh. mais aussi des enjeux euh, sociétaux, hein, parce qu'on a vu quand même se développer une forme d'hostilité. Et la question de l'acceptation euh, de la technologie, elle est fondamentale, mmh. et la question de l'acceptation de la 5G, euh, aujourd'hui, qu'en pensez-vous euh, Comment on peut faire en sorte que cette technologie, elle ne soit pas juste déployée, mais qu'elle soit euh, utilisée, acceptée Bienvenue, parce qu'on va mettre des antennes quand même, on va multiplier les antennes. – vous... pas, euh, pas
5: forcément. Pas – forcément. Alors, ouais, très pas bien, fr...
0: Bruno ouais. Jeannès, sur le terrain, déjà, comment s'est perçu l'arrivée de cette 5G
5: – bah, Comme a été perçu l'arrivée de la 4G, comme a été perçu l'arrivée de la 3G, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle… Ah, – il
0: y a une nouvelle maturité quand même, qui arrive sur ces sujets-là. Oui, sujet mais
5: je revois, que je, je, je remarque euh, les critiques, les inquiétudes, les les ondes, la santé, les intox, regardez, on a dit que le 5, la 5G était responsable de l'arrivée du Covid. Enfin, voilà, donc ça veut dire, beaucoup. De, bah, les antennes brûlent, je veux dire, oui, en oui, Angleterre, oui. il y a des oui. gens qui non, vont brûler sujet. les antennes oui. sur lesquelles on va mettre des 5G, oui. ça arrive en France aussi, dans la région de Grenoble, on a brûlé des antennes 4G, bon, voilà. et à chaque fois qu'on veut mettre une nouvelle antenne, d'ailleurs, c'est l'équation difficile, même personnelle, c'est que tout le monde dit, je veux le service, mais personne ne veut l'antenne. Ça, c'est le grand basique. C'est le grand problème et, et Pratiquement pour beaucoup de technologies. Euh, on veut bien prendre un TGV, mais on ne veut pas que la gare s'arrête devant chez soi. Directeur euh, donné de recherche, vous
0: dites quoi C'est des balivernes, tout ça, les inquiétudes qu'on a sur la 5G euh, bon, en, en termes de millimétrie de santé Sur le
2: coronavirus, euh, il oui. n'y a, a pas photo, oui, c'est des balivernes. Euh, pour le reste, euh, on a du temps pour apprendre euh, et on, on va regarder les choses. Il faut, il faut expérimenter. Moi, je pense que les gens, les gens aujourd'hui euh, ne, ne comprennent pas ce que ça va pouvoir apporter en termes de développement Exactement. et en termes de nouveaux services. Donc, qu'il faut pouvoir les expérimenter pour les démontrer et expliquer. Et à partir du moment. Quand, quand vous expliquerez, que vous démontrez, comme on le fait nous euh, aujourd'hui avec le CHU de Rennes, ou euh, sur des, 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 trans, des transports de, de personnes en grand danger, euh, on est capable, grâce à de la 5G, de transmettre des images en temps réel sur des véhicules en déplacement à des latences très très faibles pour permettre à, à un expert chirurgien à l'hôpital d'intervenir dans l'ambulance à distance. Là,
0: c'est de l'expérimentation. Là, c'est de l'expérimentation
2: pour montrer ce que ça apporte. Et l'association des IRT, ça me ça me permet de faire une annonce et un peu de pub. On est un certain nombre d'instituts en France. On se rassemble aujourd'hui pour, pour, pour proposer euh, euh, au comité de stratégique de filière français euh, des cœurs de plateformes 5G qui peuvent être déployés partout en France pour de l'expérimentation dans les différents écosystèmes. Ça permettra aux gens de comprendre, ça permettra aux gens d'apprendre et d'accepter ces éléments-là qui, qui vont indéniablement avancer. On... – Oui. Il faut, il faut expliquer. C'est comme pour les nanotech, il, il y a une dizaine d'années, il a fallu expliquer.
5: Et la question que vous posez, c'était les problèmes de l'hand des santé. Oui. C'était aussi ouais. cette problématique-là, et je crois que les opérateurs, comme l'État, comme les collectivités locales aussi, devront expliquer largement.
0: Même s'ils n'ont pas forcément toutes les réponses, parce que ça on n'a bah, aucun a, recul aujourd'hui. On peut il pas il dire on est sûr santé, que il y a dans des 50 de ans,
5: etc. Enfin, on a quand même un, un sacré recul parce que euh, le premier mobile, c'est 1990, mm -hmm. donc ça fait 30 ans. – Voilà, donc euh, depuis 30 ans, je pense qu'on sait qu'il y a les études qui ont montré qu'il y avait inoculté, possible, sauf sur les enfants qui ouais, avaient moins ouais. de 10, 10 ans ou 6 ans, enfin bref, etc., oui,
0: il y a des recommandations d'ailleurs. Voilà, oui. il y a des recommandations
5: et les opérateurs devront les suivre. Mais je crois que c'est lorsqu'on cache les informations que ça pose problème. Donc il faudra faire beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications.
0: Jean-Luc Lémence, oui. vous vouliez ajouter quelque chose. Et en même temps, moi, je vais aussi vous interroger sur les questions parce qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté. On n'a pas encore abordé la question de Huawei, par exemple. Hum. Euh, Là-dessus, vous avez aussi une, une réaction
4: Alors, je, je, je voulais commencer par. Euh la question de la société civile. Hein. La société civile pose beaucoup de questions et c'est légitime. Mmh. Je suis d'accord avec vous que déjà au lancement des générations précédentes, il y a eu, il y a eu des questionnements dans, dans, dans la société civile. Je pense, moi, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus fort c'est plus fort que sur les générations violent, précédentes. Oui. C'est plus violent. Euh, Aujourd'hui, il y a une, une dizaine de pays européens où des, des antennes, qu'elles soient 4G ou 5G d'ailleurs, ont été, ont été brûlées. Euh, on voit quelque chose de plus fort. Je pense qu'effectivement, c'est légitime. Les questions qui sont posées sont légitimes, hein, au-delà des bobards qui peuvent circuler. Je pense qu'il y a des gens raisonnables qui posent des questions raisonnables. Il faut, il faut expliquer. Euh, maintenant, sur les, la question des antennes, je vous parlais tout à l'heure de ces deux bandes de fréquences qui sont le 3,5 et, et, et le 26 GHz. Sur la 5G dont nous parlons aujourd'hui, qui va faire l'objet d'enchères là-demain, on ne va pas démultiplier les antennes. Pour ce, le, le 3,5 GHz, on va utiliser les antennes déjà existantes, de façon massive. Il ne va pas y avoir des milliers d'antennes qui vont être déployées. Sur le 26 GHz, ce qui, qui sont des fréquences qui ne sont pas encore vendues, et d'ailleurs qui ne sont pas encore prévues d'être vendues, ça, ça, ça se fera dans, je pense, plusieurs années, là, on aura besoin de créer des, des petites antennes pour aller... Euh, irriguer des zones où il y aura beaucoup de demandes de, de trafic, donc on va faire des, des hotspots. Euh, – Donc finalement, mais...
0: il y aura aussi moins d'ondes, enfin moins puissantes sans doute, parce qu'on sera Alors, plus proche. Malheureusement, mais... on arrive au bout là, oui. de, de ce débat, mais <rire> ça pose quand même la question, j'aurais bien aimé qu'on l'aborde rapidement, de l'équipementier. Euh, Aujourd'hui, voilà, on ne sait pas, il n'y a pas de position finalement vraiment arrêtée au niveau européen par rapport à Huawei et aux questions de souveraineté
4: ah non, il n'y en, en a pas actuellement. C'est un beaucoup problème, tension, ça, quand même, qu'on n'ait pas de
0: consensus européen. Mais là, on
4: n'est on est, plus, plus sur une question technologique. Là. On n'est même plus sur une question business. Ah, C'est politique. On est, on, est, on est sur une question politique. Euh, il y a deux équipementiers européens, qui sont, qui sont Nokia et, 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 et Ericsson. Il y a un, un, un équipementier chinois, qu appellent Huawei, euh, qui s'appelle Huawei, qui a développé des, beaucoup, beaucoup de produits et qui est déjà un fournisseur chez, chez beaucoup d'opérateurs.
0: On a Nokia et euh, Ericsson dans, dans en Europe.
4: Dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. Euh, si on parle de la France, euh, si demain, on devait interdire Huawei, par exemple, ça conduirait des opérateurs français à devoir démonter des éléments de réseau existants. On parlait de, des cœurs de réseau. Hein. Certains opérateurs ont des cœurs de réseau Huawei. Ils seraient obligés de les démonter parce que ça ne serait plus compatible avec des antennes qui ne seraient, euh, seraient d'un autre fournisseur. Ça coûterait des incroyable. sommes très importantes.
0: Bon, alors moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est qu'on n'a pas envie que la France rate son lancement de la 5G. Peut-être qu'il faudra que ça prenne un peu de temps à trancher. Merci pour euh, ces informations, cet éclairage et ce débat. On va se retrouver, nous, après une coupure pub pour une séquence Game Business. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech et Guillaume Monteux nous a rejoints. Bonjour Guillaume pour nous faire cette chronique cette chronique du mercredi. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire Game Business. Alors Guillaume Monteux, je dois dire d'abord que vous êtes un acteur hein, du secteur. Du gaming, puisque vous êtes le président de la société Gatsby qui fait de l'in-game advertising. Mais c'est en votre qualité d'expert du secteur que nous allons vous retrouver ici pour décortiquer les enjeux, plus particulièrement les business models autour du monde du jeu vidéo. Alors, par quel sujet avez-vous envie de commencer
6: Alors, cette semaine, je vais vous parler des consoles de nouvelle génération. Parce que ça fait sept ans, figurez-vous Delphine, que nous attendons la nouvelle PlayStation et la nouvelle Xbox. Et, oui, et nous sais. allons être servis enfin... Pour Noël.
0: Ah bah c'est <rire> magnifique. Alors elles ont quoi de remarquable ces consoles
6: Énormément de choses. D'abord ce sont de véritables pursents. Si on prend le Teraflop qui est l'unité de mesure de la puissance d'un PC, la nouvelle PlayStation annonce 10,28 Teraflop. Et la Xbox 12 Teraflop. Ça veut dire quoi C'est prodigieux. Ça veut dire que la Xbox est, est capable de processer 12 milliards d'opérations par seconde. Si on prend une comparaison par rapport à la génération précédente, ça fait un facteur 6 alors évidemment, Microsoft et Sony matraquent à coup de Teraflop les caractéristiques exceptionnelles de leur console. Mais est-ce que les Teraflop, c'est vraiment une bonne mesure Et en fait, on se rend compte que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est des jeux qui soient beaux, qui soient très fluides. Et la fluidité des jeux, ce n'est pas uniquement la, la puissance du microprocesseur, c'est aussi la... Euh, le nombre de, 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 de gigas de la, de la mémoire vive, c'est la, la qualité de l'écriture du jeu, c'est le, les performances du disque dur. Si on met tout ça à bout à bout, on est plutôt à un rapport x2 en termes de puissance par rapport à la génération précédente qu'un x6. Mais x2, c'est déjà pas mal. Moi, je, ce que je trouve remarquable, c'est que les constructeurs nous proposent des consoles de nouvelle génération qui vont se retrouver en termes de prix autour de 500 euros. Et 500 euros... C'est, euh, en termes de teraflop, remarquable, parce que si on voulait acheter un PC avec une puissance équivalente aujourd'hui, on dépenserait entre 1300, si vous voulez, et oui. 1500 après, euros. on
0: ne fait pas exactement la même chose. – On ne fait pas la même et chose. – Et alors, côté, côté jeu, parce que vous avez abordé le sujet, est-ce qu'on va alors, avoir des belles surprises
6: ?– Oui, euh, là, les constructeurs ne vont pas refaire les mêmes, les mêmes erreurs que sur la précédente génération. On a un line-up côté jeu qui est très satisfaisant. On annonce 50 jeux côté Sony, avec des blockbusters, Spider-Man, Grand Turismo 7… Et des blockbusters aussi côté Microsoft, avec une vingtaine de jeux, Microsoft Flight Simulator, la, la série Halo, mais c'est surtout autour de leur rétro-compatibilité que les constructeurs ont fait des efforts, puisqu'on va pouvoir, normalement, sur cette nouvelle génération de consoles, jouer à nos jeux, aux jeux qu'on achète aujourd'hui sur les, sur les générations existantes.
0: Ah on espère bien, oui, c'est le minimum <rire> qu'ils peuvent nous faire. Et, et sur euh, le crois, design euh... des consoles, c'est important aussi, ça
6: Alors, côté design, on aime, on n'aime pas… Ce qui est sûr, c'est que ça change. Euh, un parallélépipède rectangle okay. euh, côté euh, Xbox, euh, un modèle tout en longueur, qu'on peut mettre d'ailleurs verticalement ou horizontalement, plus aérien, plus bicolore, qui est euh, comparé parfois à un chapeau côté euh, PlayStation, euh, qui sera d'ailleurs un peu plus grand que la PlayStation 4. Donc du nouveau, du sympathique euh, ou pas, mais voilà, du nouveau. Côté manette, la même chose. On nous promet une meilleure ergonomie, un meilleur autoraptique. Là aussi, un nouveau design bicolore. On devrait être surpris, agréablement ou pas, on devrait être, on devrait être surpris.
0: <rire> bon, alors, on a parlé Sony, Microsoft, Nintendo.
6: Alors, Nintendo, pas de nouvelle console annoncée ouais. cette année par Nintendo, mais ne vous inquiétez pas pour Nintendo, tout va très bien. Bon. Pendant la période de confinement, ils ont fait plus 30% à la bourse, et avec leurs 56 de millions de Switch à 1 Teraflop, et leurs 68 millions de consoles Nintendo 3DS, ils restent le premier vendeur de consoles au monde. Si on ajoute à ça le fait que leurs jeux fonctionnent extraordinairement bien, notamment Animal Crossing, on n'est pas surpris qu'ils sont plutôt observateurs en cette période euh, côté console.
0: Bon, et si on parle de, de business, on peut espérer de renouer avec la croissance là, dans ce secteur du jeu vidéo
6: – Alors, les ventes de consoles baissent depuis 10 eh ans. – Oui, c'est ça. – Juste à titre de comparaison, en 2018, il s'est vendu un peu plus de 46 millions de consoles dans le monde. 10 ans auparavant, c'était plutôt 90 millions. Alors la question, c'est est-ce que ces nouvelles générations de consoles vont faire repartir les ventes de consoles ?– Je vous
0: pose la question, Guillaume.
6: – C'est pas sûr, d'autant <rire> qu'il y a des acteurs comme Google qui prédisent que le futur du jeu vidéo se passera plutôt dans le cloud. – est-ce qu'ils ont raison ou pas? On Alors peut qu quand que... même légitimement se penser que, légitimement penser que peut-être la PlayStation 5 et la Xbox Series X seront les dernières consoles physiques vendues sur le marché. En tout cas. Pour nous faire mentir, Sony vient très récemment, il y a quelques mois, de déposer à l'Office national de brevets du Japon les noms PlayStation 6, 7, 8, 9 et même 10. Donc on a le temps de, on a le temps de voir venir. En tout cas, nuage ou pas nuage, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une bonne idée de faire copain-copain avec le Père Noël cette année.
0: <rire> Merci Guillaume Monteux de Get's Me. On vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle chronique Game Business. En attendant dans Tech, on va se projeter dans l'avenir. Merci là. Et demain que préparent les chercheurs, les ingénieurs parmi les trouvailles et les casse-têtes de ceux qui fabriquent le futur Je vous propose de nous arrêter sur une technologie dont on va de plus en plus entendre parler, les GAN. Alors GAN pour Generative Adversarial Networks ou en français Réseau Antagoniste Génératif. Alors dit comme ça, ça semble un petit peu ardu, je vous le conseille, mais les démonstrations sont beaucoup plus drôles. Au CES par exemple, moi cette année, comme des milliers de visiteurs, eh j'ai passé une bonne quinzaine de minutes devant des avatars... Qui qui était véritablement euh, bluffant. C'était plus vrai que nature. Le projet Néon euh, utilise une techno qui est capable d'imiter les émotions humaines au point de brouiller notre rapport au réel. Et derrière, il y a du GAN. Avec nous, Jean-François Gaudy, en visio, directeur de l'innovation du groupe GFI. Bonjour Jean-François.
7: Bonjour, bonjour Delphine, bonjour à tous.
0: Est-ce que vous me confirmez que devant ces avatars vraiment plus que réels, il y avait des GAN
7: alors, les GAN, en fait, euh, on les utilise surtout pour faire de la génération euh, d'images. Euh, C'est ce qui va permettre de générer à partir euh, de rien, parce que ce sont des systèmes qui sont non supervisés, qui sont censés être auto-apprenants, euh, des images. Et il y a un très bel exemple, en fait, de, de GAN. C'est un site web qui s'appelle thispersondoesnotexist.com, en l'occurrence. Et à chaque fois que vous vous connectez sur ce site, bah, vous verrez euh, l'image quasiment parfaite, une photo d'une personne qui en fait n'existe pas et qui a été générée par un GAN. Alors derrière les GAN, euh, on a des réseaux de neurones euh, et en fait, ces réseaux de neurones sont assemblés de telle manière qu'en en fait, on va donner des images à un premier réseau, que ce réseau va apprendre ce que c'est par exemple qu'une personne ou pourquoi pas euh, un objet. Et puis ensuite, il y a un autre réseau qui va lui... S'essayer à générer des images à partir de rien. Euh, au début, évidemment, il va se tromper, euh, ce, ce réseau, et l'autre va lui indiquer non, non, c'est pas bon, c'est pas bon, tu dois réessayer. Et à force de faire des essais, eh bien de plus en plus, le, il va y avoir une convergence en fait, de ce deuxième réseau de neurones qui fait qu'à la fin, on arrivera à générer des images à partir de rien et qui correspondent à quelque chose qu'on peut attendre, Alors – Jean-François
0: Gaudier, on n'a pas prononcé le mot d'intelligence artificielle, mais c'est véritablement de ça dont on est en train de parler. Ce sont des, des, des algorithmes d'IA qui travaillent différemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre à reconnaître, ils apprennent à générer.
7: – À générer. Absolument. Et c'est effectivement de l'intelligence artificielle, puisque euh, j'ai expliqué effectivement qu'on euh, utilisait des réseaux de neurones, mais les réseaux de neurones, où on parle aussi de deep learning, c'est effectivement ce qui est utilisé en intelligence artificielle pour bah, soit reconnaître, par exemple, en imagerie euh, des formes, et puis euh, dans ce cas assez particulier, euh, générer euh, des images euh, à partir de rien. C'est une techno qui est assez récente, hein, puisque euh, les premiers papiers scientifiques sur les GANs euh, elles sont apparues en 2014 euh, et euh, on a commencé à en voir les premières implémentations il y a très, très peu de temps. En fait.
0: Alors justement, ah. vous, vous travaillez dans, dans votre centre de recherche, très opérationnel hein, puisque vous êtes chez GFI. Euh, vous travaillez sur ces nouvelles méthodes d'apprentissage ou de génération, je ne sais pas comment il faut dire, des algorithmes d'intelligence artificielle. Pour quel type d'application
7: alors en fait, oui, on pourrait se demander pourquoi euh, passer son temps à faire euh, générer euh, des personnes qui n'existent pas ou bien... Euh D'ailleurs, en l'occurrence, il y a des artistes qui utilisent aussi ce, ce type de, de, de GAN pour générer des images, qui d'ailleurs se vendent parfois très cher. Pour notre part, on utilise aussi les GAN parce que, vous savez, quand on utilise un réseau de neurones, on a besoin d'énormément de données pour entraîner ce réseau de neurones. Et parfois, on n'en a pas assez. Alors, j'ai un exemple qui est intéressant. On a travaillé à un moment avec un industriel on, sur, ce, sur ce genre de choses, vous voyez, c'est des que ah. Ça, c'est des pains de colle. En fait, c'est de la colle. Et parfois, on a des petits défauts dans ces pains de colle. Et on voulait aider cet industriel à repérer ces petits défauts. Et les défauts, bah, dans, dans ce cas-là, c'était des bulles à l'intérieur du, euh, du pain de colle. Et quand on demandait à l'industriel « est-ce que vous pouvez nous donner euh, plein de pains de colle avec euh, des défauts à l'intérieur pour qu'on puisse entraîner le réseau de neurones à reconnaître ces défauts euh, », l'industriel évidemment nous disait « mais moi je ne vais pas générer euh, des centaines, voire des milliers de pains de colle avec des défauts pour pouvoir entraîner votre algorithme, ce n'est pas possible ». Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par prendre des photos de bulles, de défauts en fait, et on a commencé d'abord par… Euh, euh, faire de ce qu'on appelle de la data augmentation c'est à dire que ces bulles on les a déformées on les a mises avec plus de lumière moins de lumière etc. pour augmenter le nombre de données qu'on avait pour entraîner notre, notre réseau de neurones et puis ensuite bah, on est passé aussi par un GAN et ce GAN nous a permis de générer des milliers des millions d'images de, de, de bulles qui nous a permis ensuite bah, effectivement d'entraîner un réseau de neurones à reconnaître tous les types de, de dépôts qui pouvaient exister là-dedans. Ce qui permet ensuite, effectivement, bah, d'avoir un contrôle qualité sur des chaînes de fabrication qui soient parfaits.
0: C'est moins sexy que les avatars qu'on a vus au CES de Las Vegas, euh, oui. mais c'est bien plus utile. Et donc, vous, vous avez des clients qui achètent déjà aujourd'hui des GAN, enfin, en tout cas, ce type de technologie, ça, ça se commercialise
7: alors, en fait, c'est vraiment, euh, si on utilise ce genre de technologie, c'est vraiment pour pouvoir répondre à ces problématiques euh, de fournir assez de data pour euh, entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle, en l'occurrence les réseaux de C'est à chaque fois qu'on va devoir euh, faire de la computer vision, et donc, euh, en l'occurrence, de la reconnaissance d'image et ce genre de choses, et qu'on a besoin de pouvoir nourrir notre, euh, nos algorithmes, on va générer de manière artificielle, effectivement, des, des données. Et c'est le début hein, de, ce, de ce type de... de d'utilisation des, euh, des GAN. Mais euh, je pense que, euh, puisqu'on a vraiment besoin en IA d'avoir beaucoup de données, euh, on va utiliser de plus en plus les GAN pour générer de la donnée artificielle. –
0: Alors on va voir si vous avez été très clair. Bruno Jeannet, je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez tout, tout compris ou est-ce que vous avez une question quand même ?– Je ne je pas que si j'ai
5: tout compris, mais il y a une chose que je voudrais préciser à nos téléspectateurs, c'est qu'il n'y a aucun de nous quatre qui est un GAN. <rire> – Voilà, là, il y a au moins une chose qui est certaine. Et, et la question que je voulais poser à monsieur, c'est, est-ce euh, qu'il y a un lien avec la robotique Ou quel lien Puisqu'en fait, Alors, euh, et quel fait, type euh, d'entreprise si pourrait avez... l'utiliser
7: si on devait utiliser, faire un lien avec euh, avec la robotique, c'est pas exactement euh, euh, la même chose. Mais euh, là, on est sur des algorithmes qui sont dits non supervisés. C'est-à-dire que la machine apprend par elle-même. Et en robotique, on a vu euh, des exemples ces derniers temps. Je ne sais pas si vous avez vu ces robots qui apprennent à se lever seuls oui. et à marcher seuls, voire à sauter. Bah, il s'agit aussi euh, d'algorithmes non supervisés. C'est-à-dire que c'est ce sont euh, des algorithmes qui se génèrent euh, tout seuls pour arriver... À, à, à remplir une tâche donc euh, le lien il est plus, plutôt là les GAN on les utilise surtout pour faire de l'image hein, plutôt que les mettre dans, dans des robots pour l'instant
0: Merci beaucoup Jean-François Gaudy directeur de l'innovation de GFI merci à vous chers invités merci à tous d'avoir suivi cette deuxième émission Smart tech c'est la fin pour aujourd'hui j'espère que tout cela vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir on continue d'en parler ensemble demain